1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Había una vez un podcast. Yo soy Diego Sierra de Ojos Cuadrados y esta semana me acompañan de cine episodio Joana Maldonado y Esteban Martínez. Hola, Joana, ¿cómo estás?
0: Hola, hola Diego, bien, feliz de estar en un segundo episodio de Había Una Vez Un Podcast Bueno y muy emocionada para hablar de esta trilogía de Coppola
1: ¿Y tú cómo estás Esteban? ¿Estás debutando hoy en Había Una Vez Un Podcast?
2: Bien, aquí nervioso, ¿verdad? no, pero listo, listo, preparadísimo para, para el, el debate de, de, del padrino
1: Sí, sí, como bueno, hoy estamos dando inicio a una nueva sección llamada Los Clásicos, en donde hablaremos sobre algunas películas o series, en algunos casos, que consideramos, como lo dice el nombre, clásicos. Aquellas que nos repetimos una y otra vez, que nos siguen sorprendiendo y que simplemente han sido muy importantes en nuestras vidas. Como ya lo mencionaron, hoy vamos a hablar de la trilogía, bueno, la saga del padrino, Vamos a enfocar en las primeras dos partes, la tercera no hablaremos mucho. La parte 1 simplemente se titula El Padrino, es una película de 1972 dirigida por Francis Ford Coppola, quien coescribió el guión junto a Mario Puzo, escritor de la novela bestseller del mismo nombre, de la cual se adapta la película. Fue un éxito rotundo, rompiendo varios récords en taquilla, siendo adorada por los críticos y ganando tres premios de la academia luego de obtener 11 nominaciones. Dos años después se estrenaría su secuela, El Padrino Parte 2, la cual es a la vez secuela y precuela, presentando dramas paralelos, uno recogiendo la historia de 1958 de Michael Corleone, justo donde quedamos en la primera parte, y el otro una precuela mostrando la vida de Vito Corleone, desde su infancia en Sicilia hasta la fundación de su empresa familiar en la ciudad de Nueva York. Ambas son consideradas obras maestras y unas de las mejores y más influyentes películas jamás hechas. Hay una tercera parte, como ya lo mencioné, no vamos a hablar mucho de esa. Hoy nos vamos a enfocar en estas dos que consideramos unos verdaderos clásicos. Las películas pues, siguen a la familia Corleone y especialmente se enfocan mucho en el hijo menor de Vito Corleone, Michael Corleone, quien es el sucesor. Entonces, después de esta larga introducción, quiero escucharlos a ustedes. Empecemos por lo básico. ¿Cuál les gusta más, Joana? ¿A ti cuál te gusta más?
0: Bueno, a mí personalmente me gusta más la primera, el padrino, por varias razones. Creo que tengo mucha más retentiva del padrino 1 que la 2, y además de eso... Hay muchos referentes en diferentes películas de El Padrino. También me gusta mucho cómo eh, la historia se va desarrollando y cómo Mike eh, se convierte en el jefe de la familia. Me gusta mucho cómo está construido el personaje de Mike y también cómo va cayendo pues, de alguna manera Vito.
1: Y a ti Esteban, ¿cuál te gusta más? Ush,
2: bueno, es que es difícil decir porque es que el padrino es de esas sagas, bueno, las primeras dos, claro, la tercera a mí, yo la verdad prefiero decir que no existe, pero pues digamos las primeras dos es que es tan difícil decir porque no es como esas sagas que la primera es como buena y la segunda es estratosféricamente, o sea, mejor pues, o que la primera es buena y la segunda es mala, sino es que ambas son como ahí pegaditas, pero pues si tuviera que irme por una, me iría por la primera.
1: Ok, entonces yo creo que les cuento que soy el único que está al otro bando, <ríe> a mí me gusta más la 2, voy a estar aquí en este mini debate de pronto defendiéndola, yo siento que es un poco más completa, saben, porque en la primera vemos a un Vito con ya un poco más viejo, eh, es el gran Vito, el grandón, re, muy respetado, pero no nos muestran cómo llegó a ese punto, ¿Por qué lo respetan tanto? En cambio en la segunda sí vemos eso, de hecho en la primera a los 40 minutos sufre un atentado casi, fasa, casi fatal y pues lo vemos débil el resto de la película, cambio lo que sí hay que decir de la primera es que Michael Corleone tiene su arco un poco más completo, empieza como el chico bueno, héroe de la guerra que está lejos del negocio familiar y vemos esa transformación que yo creo que es un, de pronto algunos dirán que es un poco rápida y lo hace por necesidad, sí, está alejado del negocio, pero se mete a defender a su familia y a protegerlos. Y bueno, yo creo que hablaremos más de eso.
0: Pues lo hace eh, mucho más por, por la familia, ¿no? O sea, es, para ellos es súper importante... Entonces, de alguna manera, Mike tiene arraigado eso y tiene que estar con su familia y apartarse de, pues, de la mujer que ama y hacer lo que debe hacer.
2: Claro, sí. pues yo lo que siento, yo lo que siento es que, digamos, la primera, lo que pasa es que la primera, o sea, es mucho más universal en cuanto a los arcos. O sea, como que todos los arcos tienen como sentido y es mucho más eh, o sea, como que le da mucho protagonismo a personajes incluso secundarios personajes que me encantan a mí, que son mis favoritos pues
1: bueno, si quieres, ahorita hablamos de los personajes entonces, eso me parece interesante pero primero quiero preguntarles hablemos de la historia, hablemos de la historia y esos momentos memorables ¿cuáles son los momentos memorables que se le han quedado en la cabeza a ustedes de estas películas? De la, empecemos por la primera parte, ¿cuáles de las dos tienen más momentos memorables?
0: de la primera, un momento memorable, bueno que todo el mundo va a recordar siempre es el la cabeza del caballo en la cama. Siempre van a recordar esa escena, eh, cómo está construida esa escena, me parece que pues de algún modo es algo impactante y las maneras de como de vengarse o de, de hacer sentir que deben respetar a la familia Carlone. entonces se hacían este tipo de, de cosas que eran como mucho más fuertes, en la segunda yo veo que bueno pues tiene un poco de eso pero de alguna manera es un poco más violento, es ya no está tanto eso de una muestra especial, una muestra diferente ¿sí? algo que impacte, pero tampoco que listo, rematamos y ya ya está otras, otra de las cosas que me parece eh, eh, chévere que guarda mucho las dos películas es la imagen de la Estatua de la Libertad. En las dos se ve, en la primera se ve cuando el gordo dice que quiere ir a, a orinar. y Uno ve ahí trigo y el carro parqueado y a lo lejos, lejos, lejos se ve la Estatua de la Libertad. Y en la segunda parte la vemos en uh, pues como de mis partes favoritas del Padrino 2 que es cuando están haciendo eh, escenas puestas en escena de teatro vemos también el estatua de la libertad entonces eso me parece bastante interesante en cuanto a, a, a lo que se me quedó como en la cabeza
1: ¿A ti qué Esteban?
2: Es que ambas son como tan icónicas y cosas como digamos en la segunda uno podría hablar fácilmente del beso de la muerte que le da a sí. Michael a... Ah, no me acuerdo Alfredo. a, a Fredo. Y eso es como un momento, la verdad, eso es como uno de los, uno de los momentos más icónicos. Pero sí. pues digamos si yo me tendría que ir, con momentos icónicos tendría que, pues, o sea, necesitaría como hablar de, de un personaje icónico de la saga y es Sony. Es como el que trae esos momentos icónicos por su misma personalidad. ya Después andaremos en eso. Básicamente sí. eh, voy a hablar de dos. El primero es cuando Sony encuentra que golpean a la hija menor de Don Vito la hermana de pues, todos ellos y va y golpea a, a, al esposo de esta chica o sea a carlos y es una escena yo creo que ni siquiera es como una pelea pues es como una paliza le da una paliza sí. y lo manda por todo lado lo muerde le pega y es como y, y como es como pues un escenario como de un barrio de los qué sé yo como 40 50 entonces como que todo el mundo jugando y esto y después como que todo el mundo encima de, de ellos dos peleando. Y lo segundo es como tal la muerte de Sony, eh, que es para mí mi escena favorita de toda la saga. Sony va otra vez como pues él es una persona eh, bastante impulsiva. Y entonces va y se le ocurre eh, ir hasta un lugar donde cree que está este man, justamente el esposo de, de ella, si no estoy mal. Eh, porque cree que la golpeó otra vez o algo así y es una trampa de la otra familia mafiosa, la rival, y lo llenan de plomo y es una escena o sea es una de las muertes como, yo creo que es la muerte como más poética, porque digamos en ese sentido, como que muere en su ley muere siendo una persona impulsiva, que por su mismo, que por lo mismo que eh, no es una persona que piensa las cosas dos veces, pues va y se gana quién sabe cuántos balazos
0: Sí, de algún modo es como el detonante de, de que Mike se haya vuelto, pues, el jefe.
1: Sí, le, porque le tocó. Ya, se, ya sin Sony no está, le tocó a él, pero, pero creo que antes ya había tomado el rol un poco cuando va a vengarse a su padre asesinando a Soloso y al capitán de la policía, este capitán corrupto. Y que ese es un momento definitivo para él porque deja de ser héroe de guerra convertirse en un asesino.
0: Y sí, y queda, pues. Eh, alejado en Sicilia de algún modo,
1: Sicilia, sí, le, to le toca irse.
0: Eso, Sicilia, Sicilia.
1: <risa> le toca irse un rato a, a estar Exacto. protegido por allá, pero se reconecta con, con sus ancestros, digamos, de donde venía su padre. Pues ahí pasa por una
2: icónica, ¿no? Que es que matan a la chica. En una bomba eh... que iba para él, exacto.
1: A Polonia, a, sí. A mí de, de la parte 1, en realidad, sí, lo que dice Giovanna de, de la cena del caballo y, y la frase famosa que viene antes de la cena del caballo de le daré una oferta que no puede rechazar. Eh, eso es una, pues, muy citada ya y, y, y se le queda uno en la cabeza. Es impactante esa cena. También me gusta la otra frase cuando le. que es no. No es una frase que se inventaron en la novela o en la película, pero que sí le hicieron famosa y es ahora está durmiendo con los peces. Y cuando le mandan el chaleco de Luca Brazzi. Y esa frase de que Brazzi ahora duerme con los peces, es, ahí fue cuando se hizo famosa esa frase, muy de la, de la mafia italiana. Esos, esos son momentos que se me quedan, pero... Y el final, a mí obviamente ese, ese montaje, el final de cuando... Michael se va contra todas las cinco familias y, y Mow Green y los elimina y están eso el montaje con el bautizo de su hijo. Ahí es cuando vemos que este tipo ya, se tra ya lo perdimos.
0: Sí, y hay algo muy interesante y es eh, cuando Mike está con su esposa y ella le pregunta si, si él hizo algo y él, él lo niega y ella se va y se ve la silueta de ella como en un lado y él se ve allá atrás en, como en la oficina en su despacho. y ya le
1: están como posesionándose sí, como el nuevo don ¿no? ahí ya, ya lo, lo están besando la mano a mí esa, sí. esa
0: esa toma de la esposa y él allá atrás me parece bastante interesante o sea es un plano muy muy bonito
2: yo creo que hay una más que se nos estaba olvidando y es la cena de los canolis. Sí. ¿Sí ¿Se acuerdan de esa escena? Sí, 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 Esa cena es súper famosa también. Y también, creo que es la, creo que esa es parecida ah, no, mentira, no, esa es la, la del ahorcamiento también es súper famosa, también. Esa es otra escena que, le han hecho como un montón de referencias Sí, sí la verdad, no, se me escapa de pronto cualquier otra escena famosa Pero debe haber otras
0: De algún modo El Padrino es un es el es un referente De ahí uno podría como retomar Para escribir una película, para hacer una escena O sea, se puede construir miles de cosas Porque es que es es tanta la cantidad de escenarios que tiene las dos películas Que uno podría partir de ahí muchas historias más. Eso es lo que me parece bastante interesante de, del Padrino.
1: Sí, no de acuerdo, pero ya que hablamos ahora de la primera, yo les quiero decir por qué creo que la segunda es mejor.
0: Dale, dale. <ríe> ya
1: que ustedes son del otro <ríe> bando, yo, yo quiero decir primero primero tiene a Robert De Niro. Robert De Niro para mí es es, es el top. Yo quería ser actor por Robert De Niro una vez. Ay, <ríe>
0: <Ese tipo, ríe> en serio.
1: Ese tipo así me ha parecido siempre de los mejores. Tiene, ya, ya Esteban lo mencionó, el beso de la muerte, esa, esa escena cuando Michael coja a Fredo y le dice, Sé que fuiste tú ahí, no, yo, y le dice, Me rompiste el corazón. No, es, hay una. Porque en la primera película uno apoya a Michael, ¿no? Uno siente que el tipo, pues vengó el intento de asesinato a su padre y, y después elimina a todas las familias como para proteger, incluso pues mata a su cuñado, que eso está mal, pero el tipo le pegaba a la hermana y todo y pues fue el que traicionó a Sonic, que ya Esteban mencionó esa muerte, entonces uno es como que dice, este tipo por lo menos está protegiendo a su familia, uno puede estar de su lado, pero ya en la segunda parte, así como el primera, en la primera parte vimos el arco de que el niño bueno se convirtió en esto, pero a la final lo hizo para proteger a su familia, en la segunda parte ya no, la segunda parte ya es un tipo, un individuo mucho más oscuro, que ya incluso da una orden de asesinar a una prostituta inocente para poder chantajear y controlar a un senador el tipo le quita los hijos a su esposa y la manda al exilio manda a matar a su propio hermano ya le ganó a su némesis y no importó mandó a matarlo así fuera una misión suicida para uno de sus mejores hombres entonces el tipo ya perdió el alma se convirtió definitivamente en un monstruo es pura maldad ya no tiene un punto de retorno y ya uno como espectador no puede apoyarlo entonces ya se pasa la línea, yo personalmente digo, no, este tipo ya, ya, ya no, no quiero que gane, ya, ya se pasó. Y por eso yo creo que sí, y por otro lado tenemos la historia de Vito, donde vemos cómo llegó a ser ese grandón don que se respeta, que todo el mundo lo, 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 le tiene miedo, el tipo que empezó, quería hacer una, una, una vida pues legal, no lo logró, Clemenza lo mete en el mundo del crimen. Y el tipo se hace a sí mismo y después va hasta Sicilia y se venga del que mató a su familia cuando él era niño. Entonces yo creo que nos, da, nos muestra los dos lados, tanto al padre como al hijo en simultáneo. Y, y muestra de Michael, que es un tema que también te tocó en, el año pasado a Scorsese en The Irishman, de cómo en esa vida los gangsters o terminan en prisión o terminan muertos. Y si son de los pocos que sobreviven una larga vida, terminan como Frank Sheeran en The Irishman solo, muriéndose en un ancianato, y aquí Michael, como esa última escena que lo vemos, el tipo está solo, sin, alejó a su familia. Yo creo que si Vito estuviera vivo en ese momento, estaría triste de ver en qué se convirtió ese tipo. Entonces... Por eso es que yo creo que la segunda, ese, ese drama, ese conflicto está mejor. La, la gran diferencia entre las dos para mí es que en la primera los gangsters son como, esto es cool. Mira a Michael cómo mata a todos estos tipos. Uno, ese romanticismo de la cultura pop, de, de esa vida, de los gangsters y el estilo que ellos viven, en la segunda eso no existe. En la segunda vemos que es, el crimen organizado es una vaina horrorosa, son despiadados y, y no merecen ningún poder, ni ninguna glamour, nada entonces, pues no sé qué piensen ustedes de eso, pero para mí por eso la 2, me gusta que muestre los dos lados y vemos el tipo en cómo se convierte ya en un monstruo que, que en la primera, a la final uno lo defiende, ya en la segunda uno no puede defender las acciones de este tipo
2: o sea, siento que la historia el argumento de Michael en es como más flojo. O sea, si bien es bueno, o sea, no voy a decir que es malo, pues, y que tampoco que mitad de la película es aburrida. Pues, o sea, como que no sé, se siente como, o sea, como que se siente como secundario a, a todo esto que pasa con Robert de Niro. Que pues, o sea, es como lo más chimba que hay dentro de la, dentro de la película. Tercero, mmm, yo creo que las escenas icónicas, o sea, digamos, lo que, lo, lo más icónico pasa, o sea, como que... Ese montaje, por ejemplo, que usted bien habló del montaje del final, donde mata a todo el mundo, casi que mata a todos sus enemigos y casi que no deja enemigos para la, para la segunda, entonces como que hay, hay veces hay como como que se siente un poquito falto de conflicto, si bien están inve siendo investigados y todo eso, pues no sé, siento que a veces falta como como más peligro, pues. Y el tercero no está Sony, entonces pues no sé cómo pueden
1: regresar <ríe> a, 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 a tan importante. como este va Sony. es fan número uno de Sony.
0: Pues yo... Digo que el padrino 2 tiene una cierta ventaja. En cuanto a técnica, es mucho mejor, claramente, pero es por los tiempos, ¿no? Antes eh, me imagino que grabaron con una cámara diferente porque es notorio el cambio de planos. Sí,
1: tenía más presupuesto esta vez.
0: Y más presupuesto, exacto. Inclusive, pues la cantidad de gente que se ve en la película es así que abrumador, es demasiado real. Y graban
1: en, en la Florida, en La Habana, o sea, sí se tomaron sus viajes.
0: Exacto, se tomaron los viajes y los escenarios son espectaculares. Entonces, de alguna manera, pues la 2 tiene esa ventaja en cuanto a la primera película. La primera película pues también tiene su, su producción, no se queda atrás. O sea, tiene también la gente, tiene también sus viajes. Pero a mí me gusta bastante como el desarrollo y el ritmo de la historia. La segunda es un poco más rápida.
1: Pero, pero más rápido porque son dos historias y en, la película es más larga, pero como son dos historias, cada una es un poquito más cortica de lo que fue la... Exacto.
0: El ritmo es diferente sí. y, y estoy de acuerdo con lo que dice Esteban Toma más peso la historia de Vito En las dos líneas narrativas Que la de Mike Inclusive, o sea, el inicio de la historia de Vito Cuando vemos a este niño Vemos una construcción Y unos planes increíbles Cuando llega el barco Y todo eso a mí me parece Esa parte me parece muy, 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 muy buena La secuencia de cómo inicia ese plano general de los barcos, vemos un traveling, la gente eh, ya llegando al lugar, y este niño solo, indefenso, siendo ayudado por desconocidos, porque pues él ni sabe qué, qué es lo que le toca hacer, y llega a una habitación y está ahí como sentado en una silla y ahí termina la secuencia, ya con eso rompe muchísimo, creo que la construcción de ese contexto me parece genial, o sea, es, es de genios y ahí comienza el peso, creería yo.
2: Es que no está todo el tiempo como, bueno, sí, sí, Michael, sí muestran a Robert De Niro, entonces uh -huh. literalmente uno está como no sé, es que siento que, o sea, digamos la, la, todo todo lo todo lo que uno más quiere ver están haciendo a Robert De Niro y yo creo que también, entonces sí, claro, el beso de Alfredo, pues es muy importante es muy icónico, pero es, es que pero... la muerte que, que, le da, que le da Don Vito a, al otro, al mafioso, al sí. otro mafioso, pues, es como, no sé, es como la mejor parte de esa película.
1: Mira, piensa en eso. Cuando él mata a este Fanucci, el mafioso, él después va, están como creo que un desfile, y se sienta con su esposa y sus bebés, y abraza a Michael, que en ese momento es un bebé, y, 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 y le dice, yo lo hago todo por ti. Para él, Michael, que era su hijo menor... Era como su orgullo, era su bebecito, el que quería que no estuviera en el negocio, quería todo lo mejor de la vida para él. De hecho, en la primera creo que le dice que quería que fuera un senador, una figura pública importante. Y pues saber después pasar a ver el Michael en lo que se ha convertido, pues eso pega duro. Entonces, estamos viendo la historia de Vito, pero le sirve también a la historia de Michael en el futuro. Porque estamos viendo, a este tipo se hubiera decepcionado tanto de ver en qué se convirtió. Pues que era peor. Vito tenía su, sus valores también, él con, con el, el, el tema de la droga. Él decía, en eso no nos metemos. Michael, no, Michael hace esto y es un monstruo total. Entonces, creo que la, 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 la historia de Vito, Robert De Niro en la segunda parte no solo desarrolla el personaje de Vito Corleone que no conocimos en la primera, sino que también desarrolla un poco y ayuda a ver que entendamos más en lo que terminó Michael. Y eso es la genialidad para mí de, de, esa, de esa segunda película, porque en realidad cuentan las dos historias en simultáneo que suman, no es simplemente dos historias separadas. Y nada más pensar en el final, no sé si se acuerdan de la escena final, que es antes de, en la última toma, es Michael sentado solo en el lago, Quedó solito el tipo, nadie lo, no tiene familia ya, la esposa yo no sé en qué terminó, pero antes de eso estamos en una escena como un flashback en el que está la mesa, es en cumpleaños de Vito, le van a dar una sorpresa y está toda la familia, está Carlos, incluso cuando llega Sony y presenta a, a la hermana, le presenta a su futuro esposo, ¿no? que por eso también duele mucho que el futuro esposo es el que lo traicionó y terminó muerto. Y es cuando Michael les cuenta que se, se va a, a meter a, le, a los Marines y va para la guerra, que Fredo, que lastimosamente Fredo es el único que le dice, uy, Michael, qué bueno, Fredo, el que termina traicionándolo y Michael lo manda a matar, es el único que lo apoya, porque Sony y Tom todos teman ¿qué, qué le pasa, le vas a dar algo a mi papá, mi papá no quiere eso para ti, que él te movió muchos hilos para que tú pudieras entrar a esa universidad... Y Michael, cuando, todo, cuando llega Vito, todos se paran a ir a saludarlo, menos Michael. Es el único que no, no, no se temía parársela a Vito, era el distinto y era el que quería otro camino. Y pues, después pasamos de esa a la última toma, donde está el tipo solo, un mafioso, el grandón, en el que eso terminó. Eh, eh, duele un poco, ese tipo perdió el alma.
2: Bueno, yo voy a botar mis tres cartas en la mesa para poner este dato un poquito más picante y voy a decir que es que, bueno, sí, listo, Robert De Niro hace un papelazo, pero es que, uy, no, no estoy de acuerdo con que, o sea, es que no sé, es que siento que el, el dombito de Marlon Brando es que simplemente es tan icónico, es que simplemente... Yo creo que, bueno, son dos personajes distintos, claro. Pues uno ya está anciano, ya está. Claro. Pues, sí. Quién sabe cuántas cosas no ha hecho. Pero es que también, digamos, el personaje es que es tan. Es que es tan impactante que ni siquiera necesita tantas escenas. Porque si uno ve. Mmm, pues la verdad, Don Vito no está. Pues en no, esa. No, el,
1: el género es impacto en esos primeros 20 minutos en la boda. Cuando da su fase, su frase famosa y tiene el gatico y lo besan el anillo y la mano. Porque del resto es un viejo débil.
2: Bueno, pues lo balearon. No, es que... Claro,
1: y, y, y después coge y le valean al hijo y entonces el tipo dice, ¿sabes qué? Para hacer la paz, entonces yo no me voy a vengar a mi hijo y hagan lo que ustedes quieren hacer con la droga, entonces se retracta. Mientras que en la primera, en la parte 2 Vito no, es un tipo vengativo que se va hasta Sicilia para matar a quien le mató a sus padres hace 30 años. Eh, entonces Pero eh, suma, o sea, lo que digo es que el tipo nos muestran quién era este gran Don Vito Corleone. ¿Por qué es tan respetado? En la 2 sí vemos eso. Y por eso también pues, me gusta mucho que veamos quién era Vito.
2: Lo de Don Vito sirve como reflejo a lo que... Pues como Michael al final termina como el gran... El gran... Pues el mandamás, pues el don. Eh, entonces, pues muestra como un reflejo de cómo terminaría Michael. Si bien es muy respetado eso, también es una persona muy sí,
1: Yo creo que la película, pues la saga en general más que ser de que ah, como Michael Corleone se vuelve, pasa de ser de bueno a malo yo creo que es como este tipo es una persona frágil como tú lo dices y sobre la soledad de él ya no pertenece a la familia ni, ni a la familia con F mayúscula de la mafia ni a su familia el, el tipo de verdad quedó paranoico o arraigado al poder, lo que sea, pero distancia a Tom, mata a Fredo, aleja a su esposa, a su hermana ni siquiera la tiene en consideración, es, es una saga sobre ver cómo este tipo, tipo frágil que también se ve el calculador distinto a Sony, pero es su soledad y el tipo queda solo.
0: Sí, de alguna manera uno pensaría... Pues que el personaje de inicio era bueno, pues también sería bueno como mafioso. Pues de, algún man de alguna manera eso es, eso es lo bueno de, de este personaje de Mike. La construcción es tan buena que el personaje tiene su lado bueno y su lado malo y lo vemos en esa transformación. ¿Qué tan capaz es una persona buena para llegar a ese punto, sí?, a pesar de haber dicho que no quería estar en eso y demás, pues llegó hasta ser un asesino y no importarle nada. Las dos películas se alimentan, o sea, tanto El Padrino 2 a la 1 y la 1 a la 2. Eso sí, sí es cierto, ya está postulado. <risa> Ya sí, de
1: hecho en la 2, cuando Robert De Niro dice la frase famosa de área una fuerza que no puede rechazar, pues uno sonríe porque ya sabe a qué se
0: refiere, no es sí, algo bueno. Sí, claro. eso sí, ya está, ya está postulado.
2: <risas> Yo quisiera, pues digamos, decir otra razón que se me ocurrió, por qué la primera es mejor, pues no es mucho mejor, es que es, es, que es algo tan, tan fina la línea entre cuál es mejor que uno dice como... Bueno, es que hay argumentos para ambas pero es que lo que pasa es que yo creo que el reparto en general de la primera es mucho mejor, o sea, lo que pasa sí, es que...
1: eso sí cosas. te doy la razón, la, la primera tiene, tiene más actores de peso también, ¿sí?
2: Sí, ¿no? Y tiene más escenas de peso para esos actores uh -huh. también, sí. eh, digamos. Creo que muchas veces lo que pasa en la segunda es que nos concentramos tanto en estos dos personajes, en Michael y en, y en Don Vito, pero pues, o sea, digamos, es que lo que... Lo, 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 lo acá, ¿no? Pues lo que lo mete a uno tanto dentro del cuento, en, en la primera, es que es una familia, pues dentro de todo, uno entiende las relaciones de cada persona con cada persona, entonces uno entiende cómo Michael se relaciona con Fredo, uno entiende cómo Fredo se relaciona con los demás, creo que hay uno que es como, no, no recuerdo cuál, hay uno que es como, que no es como el descendiente directo de Vito o algo Tom, así.
1: Tom Hagen, el concilieri. que él no es ah. hijo, pero lo, lo crió como un hijo.
2: Exacto, entonces digamos... Cómo él se relaciona con los
1: demás
2: y, o sea, es que siento que... Siento cada que uno es, tiene se, su, sus cualidades.
1: Sonny es el impulsivo, Michael es el más calmadito, más meditativo, Tom es el que que aconseja, más conciliador y Fredo sí no sirve para nada, ¿no?
2: para traicionar, para morir en no, la segunda
1: se deja, se deja golpear incluso del Mogreen en Las Vegas ah
2: sí, sí, no sí, verdad Fredo no sirve para nada, sí, ah, es un buen, sí. El...
1: pero bueno yo creo que ya, ya tenemos que ir avanzando un poco, pero ya ir cerrando se nos acaba el tiempo, pero quiero que antes de que nos despidamos, toquemos el último punto y es el aspecto técnico o sea, yo creo que la parte 2 como ya lo mencionamos, se fue a lo grande, tenía más presupuesto, o diferencia de la primera, entonces no necesariamente hay que, dec que decir que esto es mejor, que, que la haga mejor, pero pues ustedes cómo lo ven, qué, qué, qué resaltan del aspecto técnico, igual, qué, qué diferencia entre las dos.
0: En el padrino 1 pues se ven como las tomas iniciales de la boda, no sé si ustedes lo, lo notan muy bien, se ve como si fueran unas tomas más antiguas. Y digamos que uno ve, digamos, los planos cuando él está pues caminando por Sicilia, se ven las tomas un poco como mejor. Como que hay una diferencia como en calidad en la, en la primera película. Pudo haber sido por presupuesto, por cámara, los movimientos y todo es no tan planeado de alguna manera. En el Padrino 2 sí se ve claramente que hay un cambio por cámaras, por presupuesto y demás Pues yo veo como un mejor, o sea veo más movimientos de cámara y Quería agregar como la parte de la musicalización Me parece que en el Padrino 2 tiene mucho más protagonismo la música Y en el 1 sí el protagonismo está en los diálogos Entonces eso es lo, lo que yo veo en aspecto técnico, no sé qué piensa Esteban
2: en aspecto técnico, es que, sí, o sea, la 12 se ve mucho mejor producida, pero es que siento que la primera, como de pronto no tenían tanto presupuesto, eh, le metieron algunas cositas, digamos, la iluminación de la, la escena donde presentan como taladón Vito, es, o sea, la verdad es muy, muy raro que, o sea, creo que no hay otra escena igual durante la saga, o sea, en cuanto a lo artístico. La, desde el comienzo ya ni siquiera con, con una frase, uno necesita... Eh, saber sí, sí. de qué va este personaje personaje sombrío, no se le ven se le ven solamente la cuenca de los ojos y la musicalía, la musicalía siento que también es bellísima en la primera, entonces pues yo me voy por la primera sí, la, verdad. La,
1: música la música es espectacular, pero pues que la segunda expande lo que se hizo en la primera la segunda va más grande en casi todo pues tenía más plata pero algo que resalto mucho de la segunda, que creo que le gana de lejos a la primera, es en la edición porque para mí esa... Es una precuela y secuela a la vez. Funciona perfecto en ambas. Esa edición es magnífica, da esos saltos en el tiempo. Vemos a Vito niño, lo vemos después la muerte de sus padres. Vemos a Vito joven vivir una vida en esta, pero fracasando el intento. Vemos a Vito matando al don del barrio, de la comunidad. Vemos a Vito empezando a generar miedo. Y todo por fragmentos intercalados con Michael en el presente en La Habana, cuando está pasando la Revolución Cubana. Michael después matando en el Congreso eh, y así. Entonces, ese, ese está intercalada y, y funciona perfecto. Vamos viendo cómo se avanza la historia en el presente y cómo en el pasado vamos alimentándonos de lo que estaba pasando con Vito. Entonces, yo creo que ahí sí se la lleva, ¿no?, la segunda. Eh, y la fotografía, sí, siempre es el mismo director de fotografía. Me parece que bellísima, fantástica. En la segunda, creo que, no sé si fue pionero, de cuando estamos en el pasado que usa ese filtro como amarillo así que se ven viejitos y después casi todas las películas cuando querían dar un salto al tiempo atrás usaban ese mismo filtro eh, pues, pero sí, yo creo que ambas son se dan duro son, pues a la final es el mismo director el mismo director de fotografía la misma, la música es la misma persona pero pero es que la segunda tiene también más presupuesto y se nota
0: sí, es notable de hecho, pues hay algo que es muy interesante y es que hay toques y cosas como chéveres que se guardan como cositas pequeñas, además de las frases, los personajes, algo muy especial en, en las películas de del padrino y es que tienen un toque de gracia, como que en el padrino es muy chévere ver este, el fotógrafo de la boda de Connie no quieren que les tomen fotos y, como, y le rompen la cámara y, y tiene ahí como su toque de gracia y ese mismo toque de gracia la tiene en el padrino 2 alguien de la familia de Corloni le pide a la orquesta que por favor toque algo italiano y el de la flauta pues toca una, una canción pues como de ronda infantil entonces a mí me parece eso pues súper Interesante que tenga como firma, no? Ahí está la firma de Coppola.
2: Y rápidamente, así, o sea, ¿ustedes cuál dirían? O sea, digamos, yo no sé, no, 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 o sea, no terminé de convencerme si la, si la dos. No te lo convencer. Le, le dejo a, la,
0: la, la, la duda, pregunta, la no. duda.
1: Tienes
0: que ir sí, a verla de nuevo. Sí, está bueno mm. repetírselas.
2: Sí, pues, o sea, digamos, yo creo que en conclusión, eh, sí. la 3 es una basura y dejamos <ríe> las primeras dos. De la 3 no se habla y dejemos las primeras dos en un panteón de dos películas que simplemente son demasiado buenas para elegir.
1: Son magníficas y de aquí en adelante, pues después de que salieron casi todas las películas de ese género y de otros, han intentado emular algunas cosas, copiarlas, pero no van a llegar a ese nivel, ¿no?
2: Sí, sí, es que digamos, yo creo que, o sea, de pronto lo que más se me, se me asemeja, y pues es que también son estilos muy distintos, es los chicos buenos de Martínez Scorsese, sí, pero pues no se parece mucho, o sea, el estilo es muy distinto. No. Entonces, pero pues digamos, en, en cuanto a los, como a, a lo dinámico que
1: son los personajes, y es
2: como que me cuenta toda una historia de la mafia, no me cuenta como la historia de esta persona en la mafia, entonces no sé.
1: Pero bueno, tuvo buena la conversación, igual un mini debate que creo que nadie se movió su posición, quedamos por, igual.
0: Por necios. Pero
1: está bueno, pues yo, yo sé que se va a ir a dormir Esteban pensando, pues sí, Sony es lo mejor, pero de pronto la segunda tiene sus cosas que le gana un poquito a la primera, ¿no?
0: No, ¿sabes qué pensaba yo? Hacer el ejercicio de ver primero la 2 y luego la 1 y así
1: que creo que no se perdería mucho con lo de michael el sistema está en el Congreso qué está pasando está en Cuba
0: no pero como no ya se ha visto las dos pues hacer el ejercicio de verlas al revés a ver qué, qué tal
1: toca hacerlo toca hacerlo pero bueno ha llegado la hora de despedirnos entonces esto ha sido había una vez un podcast qué último mensaje quieren dar Esteban
2: bueno por último quiero llegar de pronto una recomendación de películas de mafia se llamaba Maten al irlandés eh, Veanla, muy, muy bueno. La hay que y me encantó. ¿Y en dónde la puedo ver? Oh, no, toca piratear. <risa>
0: <risa>
1: ah, esas recomendaciones. Y este, Joana, eh, un último mensaje.
0: Pues no, quiero recordarles a todos que todos los jueves vamos a subir un nuevo capítulo de Había una vez un podcast. No olviden que nos encuentran en todas las plataformas como arroba sin episodio Yo soy Joana Maldonado y nos acompañó Diego Sierra.
1: Sí, así es. No nos olviden seguir. joana Maldonado y Esteban Martínez de Arroba Sin Episodio. Yo soy Diego Sierra de puntocom Así que espero haya más como yo que, que defiendan la segunda parte. Quiero leerlos y si tienen algún comentario nos pueden escribir a esas redes. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Chao, chao.